0: Pasamos entonces al siguiente libro y a la siguiente autora, en este caso editora, además del libro, que está aquí con nosotros esta tarde, Pilar Molina Taracena, que es la profesora asociada de español en la Technological University en Dublin. Sus líneas de investigación se centran en la poesía española entre 1936 y 1975, especialmente en la poesía de la Guerra Civil Española, y literatura comparada y en concreto la poesía de la guerra. Y de esto precisamente habla el libro que nos va a presentar hoy, que veremos en unos momentos, que es La poesía de la guerra civil española, una perspectiva comparatista, editado en Peter Lang este mismo año, 2020. Así que Pilar, cuando, cuando quieras, tienes la palabra para hablarnos de tu libro.
1: Primero quiero agradeceros a estelia Santi esta increíble iniciativa. Muchas gracias porque de verdad eh, es una iniciativa muy muy positiva. Eh, en el libro que he editado se aborda la poesía de la guerra civil española desde una perspectiva comparatista, como bien dice el título. El conflicto de la guerra civil destaca por convocar a intelectuales y voluntarios de todos los puntos eh, del mundo interesados por defender eh, una ideología específica. Me atrevo a decir que ningún otro conflicto bélico ha atraído a tantos poetas y ha, ha, ha hecho que tantos poetas publiquen, publiquen, escriban eh, poesía sobre un conflicto bélico durante un conflicto bélico. El origen de este proyecto eh, viene de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral fue sobre la poética de la guerra civil española, eh, se publicó posteriormente en un libro, La poética de la poesía de la guerra civil española, en la que estudiaba, me, la pregunta inicial era si eh, se puede hablar de una poesía de la guerra civil española más allá de la división en bandos, teniendo en cuenta que los poetas mm, en sí mismos se, eh, se dividieron y lucharon por un bando específico. Mi pregunta era la, su ideología o la ideología que practicaban en ese momento influye de tal modo eh, en esos poemas que se olviden de ese bagaje cultural y, y tradiciones que tienen en común. Peter Lang me preguntó si quería publicar otro libro con ellos y este es el origen de, de este libro que he editado me dio la oportunidad de continuar profundizando en esta pregunta, pero desde un punto de vista mucho más amplio, desde el, el comparativismo. Y quería continuar profundizando en qué es la poética de la poesía de la guerra civil española. Entonces, eh, lo que interesaba era comparar, comparar poemas escritos por poetas españoles en español con poemas escritos en otra lengua, en otra lengua de la Península Ibérica o de otros países o en, es, eh, en español pero por poetas latinoamericanos. Entonces lancé eh, la llamada de, de, para que, de, para los capítulos y porque me interesaba que participaran en el volumen especialistas en lenguas románicas, eh, eslavas anglosajonas, en, en literatura semítica, y quiero ante todo agradecer a estos colaboradores su trabajo, porque este proyecto no hubiera sido posible sin ellos. Paso a describir el contenido de este volumen, los primeros cuatro capítulos se dedican a la, pues, a la poesía de la península ibérica. El primero eh, se centra en la poesía catalana y lo, lo escribió Jordi Julia Garriga desde un punto de vista de la crítica literaria. Después pasamos al País Vasco. En este, este capítulo lo escribe Lourdes Otaegui, y se centra en la figura de un poeta vasco, la Uaseta, y, y su influencia eh, en otros poetas como Federico García Lorca Miguel Herná, y Miguel Hernández. Después pasamos a Galicia y Isaac Laurido eh, reflexiona sobre la poesía gallega que se produjo durante, durante el conflicto bélico. Cruzamos la frontera y vamos a Portugal y Alberto Pena Rodríguez describe las odas que se mmm, escribieron a, eh, dedicadas a Franco y al dictador portugués Salazar desde un punto de vista de propaganda. Y luego vamos, hay dos capítulos dedicados a la poesía francesa. Uno escrito por Serge Salaún desde un punto de vista más general. Y el segundo capítulo desde crítica textual, mmm, comparando tres poemas, escrito por Miguel Ángel Feria Vázquez. Dos capítulos se dedican a la poesía alemana. Eh, Johanna Bollmeyer y Florian Lusenberger mmm, comparan poetas eh, alemanes como Brecht, con otros eh, poetas y poemas eh, españoles. El capítulo 9, que me parece, podría ser el más exótico, eh, describe la poesía escrita en Yidis, comparándola con latinoamericanos y, y españoles. No podría faltar la poesía anglosajona, dos capítulos se dedican eh, a ella. Una es eh, dedicada al bando franquista y otra a mm, la poesía escrita por las brigadas internacionales, por los brigadistas. El primero eh, lo ha escrito Juan de Urda y el segundo el de, los, el de los brigadistas Natacha Crocod. Tampoco podía faltar un capítulo dedicado a la poesía escrita por mujeres se comparan dos libros, La guerra de Gabriela Mistral y Mientras los hombres mueren, escrito por Carmen Conde. La encargada de este capítulo ha sido Vilma Navarro Daniels. Y Los dos últimos eh, capítulos son sobre la imaginería de, en los poemas de la guerra civil. Uno lo escribí yo, es sobre la imagen de España como madre y el último se trata eh, de la imagen de los bombardeos. Y está escrito por Clara María y, y Sergio Santiago. Este volumen llena, llena un vacío muy importante en la bibliografía sobre la poesía de la Guerra Civil Española desde una perspectiva comparatista. Y espero que se publiquen muchos más volumes, con, volúmenes continu, continuando profundamente en este tipo de poesía porque ese es un mar es un mar sin orillas.
0: Eh, muchas gracias Pilar por esta, por esta presentación de, de este libro comparado tan tan interesante y sobre un tema que todavía hoy eh, sigue siendo eh, tan, tan importante y tan central para no solo a nivel eh, español sino también a nivel internacional eh, como pone de manifiesto también en los diferentes capítulos del libro eh, los poemas que se estudian en el volumen eh, como, como has ido contando a través de tu presentación, pertenecen a distintos sistemas eh, literarios están escritos en varias lenguas y por supuesto también sus autores tienen bagajes culturales muy, muy diferentes ¿no? eh, pero la la pregunta que yo tengo es si habéis encontrado muchos elementos en común eh, o, por el contrario, si de alguna manera la identidad de los autores, sea de cualquier tipo, pero también nacional, o las lenguas de los, de los eh, poetas, eh, determina o influye en, el, en, en los contenidos e incluso en las cuestiones estilísticas de, de los poemas que se analizan en el volumen.
1: Esta pregunta, precisamente, eh, es... Eh es eh, el objetivo el objetivo de, de este libro y es lo que intentamos eh, responder a lo largo de los distintos eh, capítulos que, que se escriben. Eh, me voy a centrar en, en tres ejemplos, porque claro, esto es muy amplio, me quiero centrar en, en lo peninsular. Eh, lo que ocurre es que por un lado tiene, lo común es eh, lo que les une, que es re, eh, reflejar, describir, expresar, el acontecimiento bélico, el acontecimiento histórico. So, la temática de la guerra civil en cuanto a acontecimiento histórico es lo que tienen en común. La diferencia es cómo se expresa ese acontecimiento. En el caso de la poesía catalana, gallega y vasca intentan reflejar ese acontecimiento histórico de acuerdo a las específicas circunstancias culturales que les caracteriza. Antes, eh, el siglo XX es, eh, es el comienzo del siglo XX, destaca en, en, en estas eh, tres eh, zonas de España por un resurgimiento del, del nacionalismo. Y eso, lógicamente, se influye en, en la poesía que se escribe durante la Guerra Civil Española. También influye cómo se desarrolló la Guerra Civil Española en, estos, en estas eh, zonas. Eh, el golpe militar triunfó en Galicia, sin embargo, no triunfó en el País Vasco y en Cataluña. Y esto influye. En el caso eh, de Galicia, la victoria franquista provocó la desaparición de la mayoría de instituciones que habían dinamizado el espacio literario gallego y durante el conflicto se perdieron, se perdieron textos, otros están incompletos, autores se escribieron bajo seudónimo entonces esta litera, estos poemas se articulan en microespacios literarios débilmente estructurados y apenas conectados entre ellos lo que hace que es la poesía gallega tenga mmm, la, pocas diferencias en sí mismo con el, el contenido de la poesía en español. En el caso de la poesía catalana hay una cierta perspectiva ideológica de defensa de la lengua y cultura catalanas. Hay una tensión por dejarse influir eh, por los romances de guerra escritos en español, pero escritos en catalán o hacer algo completamente distinto, crear su propia poesía eh, de guerra, O hacen, buscan, van a las vanguardias y escriben mm, poesía de guerra futurista con la influencia de Mayakovsky o mm, escriben elegías eh, y también buscan defender la catalanidad, eh, la lucha para no morir como pueblo y defender la historia catalana. El, en el, el, el ejemplo del País Vasco eh, Lourdes habla sobre un poeta concreto, un poeta vasco concreto, que es el símbolo en símbolo de, de la cultura vasca, la Guaseta, que fue fusilado por la Guardia Civil en 1937. y... Con eh, García Lorca y con lo que pasó también posteriormente con, eh, con Miguel eh, Hernández. Entonces, eh, la guaseta escribe poemas en la cárcel en los que usa la mitología y los lugares simbólicos vascos, e imagina su muerte para salvar Euskadi.
0: Muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación y por y, y por responder a la pregunta. Gracias.